0: Bonjour, je suis Édouard Escarona, journaliste à Ouest France et comme vous certainement, je suis confiné chez moi depuis le 17 mars dernier. Face à cette situation sans précédent, Ouest France a décidé de maintenir le lien avec vous. Dans ce podcast, Anonymes et Personnalité racontent comment ils vivent ce moment très particulier. Bienvenue dans votre journal de bord comme à la maison Aujourd'hui, nous accueillons le romancier et essayiste Martin Winkler, qui est également médecin. Il évoque d'ailleurs souvent dans ses livres le monde médical. Il a notamment exercé le métier de médecin généraliste dans la Sarthe de 1983 à 2008, puis à l'hôpital du Mans. Il est donc parfaitement bien placé pour parler de cette crise sanitaire qui frappe le monde. Installé depuis plusieurs années à Montréal, il est désormais citoyen canadien, mais reste très au fait de l'actualité française. Bonjour Martin Winkler.
1: Bonjour. Alors déjà, comment allez-vous et où vous trouvez-vous actuellement alors, moi, je vis à Montréal depuis 11 ans. Euh, je suis citoyen canadien euh, depuis un an ou deux. Euh, et j'habite à Montréal dans, dans un appartement, euh, dans l'île, comme on dit, c'est-à-dire au centre de Montréal. Et je vais bien, je vais bien. Il n'y a pas de… <rire> je ne suis pas malade. J'ai pas de… Comment dirais-je Dans ma famille, il n'y a pas de malade non plus. Il y a beaucoup, beaucoup de, de patients affectés à, à, à Montréal même. Hein, C'est le, le centre euh, épidémiologique du, du Québec en ce moment, mais il y en a beaucoup moins qu'en France, il hein, y en a beaucoup moins qu'à Paris.
0: Alors qu'est-ce que vous faites de vos journées pendant ce confinement Donc, Vous le disiez, vous avez l'habitude d'être souvent chez vous,
1: ça ne change pas grand-chose pour, pour moi, ça ne change pas grand-chose parce que je travaille beaucoup euh, chez moi. Euh, ce qui a changé, c'est que j'aurais dû venir en France pour présenter un livre. Et ce que ça change aussi, c'est que euh, ma compagne qui travaille au gouvernement fédéral, bah, maintenant travaille de, de la maison, donc elle est, elle est là tout le temps. Euh, ce qui, évidemment, n'est pas, est pas comme d'habitude. Alors, moi je, moi, je suis ravi, mais, mais elle, elle trouve un peu difficile de pas pouvoir sortir. On a la possibilité de sortir. Hein, au, au Québec, euh, les, euh, le gouvernement nous incite à aller se promener, à ne pas rester à l'intérieur, euh, euh, ma fille vit à Vancouver, bon, bah, elle sort et son, son compagnon et elle ils font de la, de la corde à sauter parce que c'est des grands coureurs et bon, ils ne peuvent pas aller courir dans la, dans la forêt comme ils le faisaient avant, donc ils font de la corde à sauter. Bah, tout, tout le monde, quand on a besoin de sortir, on sort, on, simplement on maintient des distances, on ne fait pas de rassemblement à l'extérieur. Et, et si vous n'êtes pas en groupe de plus de trois ou quatre, personne ne viendra vous dire quoi que ce soit. Euh, on va faire ses courses. Il n'y a évidemment que les, les commerces indispensables qui sont ouverts, c'est-à-dire l'alimentation, les pharmacies, des choses comme ça. Mais euh, ce n'est pas pour des gens comme nous qui avons un travail que c'est problématique. C'est surtout pour les gens qui ont perdu leur travail, bien entendu, et qui n'ont pas de ressources.
0: Vous êtes médecin, on le rappelle. Oui. Alors, quel regard vous portez sur, sur cette crise sanitaire que, que traverse le monde
1: Alors, je pense, que, je pense que les, les analyses, euh, moi, j'en ferai pas de meilleures que celles qui sont faites déjà. C'est-à-dire que y a une euh, y a une impréparation extrêmement grande de la part de, de beaucoup 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 de pays par rapport à ça et d'une part parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'un virus particulièrement agressif commence ainsi et, et attaque beaucoup beaucoup de gens mais je crois au aussi qu'il y a une grande incohérence d'un pays à un autre dans la façon de réagir, je pense qu'il y a des pays qui ont, alors je suis désolé de le dire mais le Canada a très bien réagi et, et en particulier il y a une, une communauté de, 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 de concertation entre les provinces et le gouvernement fédéral puisque le Canada est un état fédéral, il y a, les provinces sont autonomes la santé de, de compétences provinciales mais les ministres de la santé de toutes les provinces et euh, le ministre de la santé fédérale sont en concertation euh, constante le, comment dirais les besoins et les, et les décisions sont adaptées à la situation dans chaque province il y a des provinces qui en aident d'autres parce qu'elles sont moins menacées etc quand je regarde ce qui se passe en france où, qui est un état centralisé où tout vient de paris et où comment dire, il n'y a pas de il me semblait pas qu'il y ait de coordination véritablement entre les entre les régions et entre Paris avec l'accord de Paris. Je suis très malheureux, malheureux de voir comment ça se passe en France comparé à un pays comparable qui est le qui est le Canada où quand même on, on a pris les choses avec beaucoup de sérieux, mais aussi en étant extrêmement posé et en et surtout, en, ne, en infantilisant pas la population, la, par les, les gouvernants canadiens parlent à la population comme à des égaux, hein. ils leur demandent de prendre leurs responsabilités, mais ils ne leur, ils leur parlent pas de haut, <coughs> ils, euh, ils ne vous pas. Et surtout, ils leur disent, on dit la vérité, enfin je veux dire, de, toutes les conférences où, où les journalistes posent des, des questions, quand les gouvernants où le, les ministres de la Santé ne savent pas répondre, ils disent « Écoutez, là, je ne sais pas répondre, mais euh, je vous donnerai une réponse demain ou après-demain quand j'aurai les chiffres ou quand j'aurai euh, consulté les personnes qui savent vous donner cette réponse. <coughs> » Il n'y a pas de langue de bois.
0: Il y a, il y a une chose qu'on peut rappeler, c'est qu'au gouvernement canadien, il y a les deux postes principaux, c'est l'éducation et la santé.
1: C'est ça, les deux, les deux postes principaux, c'est l'éducation et la santé. Il y a aussi quelque chose d'assez caractéristique euh, au Canada, c'est que quand vous voyez une conférence, euh, conférence de presse quotidienne pour beaucoup de provinces… Il y a beaucoup de femmes, il n'y a pas très longtemps, je regardais, je crois que c'était la, la conférence de la Colombie-Britannique, bah, il y avait, euh, le, comment dire, la... non, c'était non, non, la conférence fédérale, il y avait la première ministre adjointe, parce que le premier ministre était en confinement, il y avait la responsable, la ministre de la Santé, et la responsable de la santé de l'Ontario. Euh, C'était trois femmes qui parlaient et qui parlaient euh, de façon extrêmement posée, extrêmement comment dire, je, extrêmement positive. Hein, je veux dire, on a une attitude euh, ici. Ce qui se passe, c'est que tout le monde a une attitude extrêmement euh, sérieuse, mais très positive. On essaye d'être très positif. Quand le le ministre, le premier ministre du Québec, par exemple, euh, François Legault, à un moment donné, on lui demandait pourquoi est-ce que vous ne fermez pas les les SAQ. Les SAQ, c'est la société des alcools du Québec, qui vend qui a la quasi-exclusivité de vendre des alcools au Québec, euh, et elle disait non, on va pas fermer les ASACU parce qu'il y a des gens qui euh, risquent de se retrouver en en sevrage alcoolique et on ne veut pas qu'il soit malade euh, maintenant. <rire> C'est bête à dire. Et puis, il dit, et d'autre part, euh, dans une situation comme celle-là, ça fait pas de mal euh, de, de temps en temps de boire un verre de vin pour se détendre. Donc On ne va pas empêcher les gens de boire un verre de vin ou de boire une bière quand ils en ont envie. Ça fait partie des besoins, euh, des besoins nécessaires. Donc, il euh, y a... Y a les, Ici, le, le cannabis est légal. Alors, on n'a pas fermé, les, évidemment, les, les endroits où on vend du cannabis parce qu'il y a du cannabis à visée médicale, mais il y a aussi du cannabis à visée ré récréative qui est vendu euh, sous contrôle de l'État. Euh, mais il y a aussi des gens qui dépendent de leur cannabis. Comme ils dépendent du tabac, on ne va pas fermer les, euh, dire, les points de vente du cannabis. Le, le confinement, tout le monde souffre du confinement, mais on essaye de faire en sorte que le plus de gens possible en souffrent le moins possible.
0: Alors on va, on va revenir sur la situation en France un peu plus tard, mais, mais d'abord je voudrais l'avis du, du médecin sur ce virus qui, qui traverse les, les continents à une vitesse folle, ça c'est quand même le symbole aussi d'un monde beaucoup plus interconnecté qu'à qu une certaine
1: époque. Ah oui, c'est certain. Bah, de, de, de toute façon, on voit par exemple à New York, s'il y a autant de cas, c'est parce que euh, les, comparé à la Californie par exemple, on pensait qu'en Californie ou dans l'État de Washington c'était d'ailleurs le cas, il y aurait beaucoup beaucoup de cas à cause des échanges avec euh, la Chine en particulier, parce qu'il y a des communautés d'origine chinoise importante dans, dans l'Ouest des États-Unis. En fait, c'est New York qui est euh, la ville la plus atteinte. Pourquoi Parce que l'État venait d'Europe. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'échanges entre l'Europe et la Chine. Et c'est en Europe qu'on a fait le moins attention au début à cette, à cette pandémie. C'est-à-dire qu'il y a eu un retard en Europe à, à réagir au, au virus euh, qui, qui, qui coûte cher euh, qui coûte cher à des pays comme l'Italie, l'Espagne, la France parce qu'on n'a pas pris ça au sérieux. Le, le problème de ce coronavirus c'est que c'est un virus nouveau pour lequel il n'y a pas de il a pas encore beaucoup de comment euh, de d'immunité croisée, d'immunité croisée avec les autres coronavirus. Il est probable hein, on découvre de plus en plus qu'il y a énormément de gens qui sont qui ont été infectés mais qui n'ont pas fait de symptômes. C'est un peu c'est comme la grippe. Ce n'est pas, pas exactement la même chose que la grippe parce que ça n'a pas les mêmes effets que la grippe. Ça ne donne pas une pneumonie ou des pneumonies comme la grippe. Ça donne apparemment maintenant, euh, d'après ce qu'on croit savoir, une vascularite, c'est-à-dire une inflammation des vaisseaux. C'est pour ça qu'il y a des gens qui meurent très rapidement sans qu'on comprenne pourquoi. Parce qu'au début, on ne se rendait pas compte que ce n'était pas une maladie pulmonaire, c'est une maladie vasculaire. Hein. Ça donne des troubles du rythme, ça donne des, des infarctus, ça donne des choses comme ça. Euh, donc, c'est un virus dont on connaissait pas les effets pathologiques. Et en plus, bien sûr, comme il est très contagieux, dès qu'il est attrapé par quelqu'un qui est déjà fragile, et euh, eh ben, ça va donner des catastrophes. C'est ce qui se passe dans les dans les EHPAD, c'est ce qui se passe dans les et ici en, au Québec aussi d'ailleurs dans les centres de santé, dans les CHSLD, c'est-à-dire les centres de pour les aînés, il y a à la fois la nouveauté du virus, le, la mauvaise compréhension de sa physiopathologie, de comment, qu'est-ce qu'il fait aux gens quand les gens sont malades, et aussi euh, encore une fois une impréparation, en particulier autour des tests, c'est-à-dire qu'il aurait fallu faire comme les Chinois et les Coréens, la Corée du Sud, c'est-à-dire tester le plus de gens possible tout de suite euh, et demander aux gens d'être extrêmement raisonnables tout de suite, gentiment mais fermement, pour pouvoir éviter euh, ce qui est en train de se passer, ce qui vient de se passer en Europe.
0: Alors, vous avez exercé comme médecin généraliste, notamment dans la Sarthe, hein, de 83 oui, oui. à 2008, et à l'hôpital du Mans aussi. Donc, vous devez, oui. vous devez bien comprendre ce que vivent actuellement les, les personnels hospitaliers,
1: les, ah les personnels je, soignants. Je comprends ça très bien et je suis tout cœur avec eux parce que c'est extrêmement difficile. Euh, cela étant, c'est difficile, mais ce n'est pas seulement difficile à cause du coronavirus. Euh, c'est difficile parce que depuis très longtemps, le système de santé, ça devrait être un service public. Ça devrait être comme... Euh, la radio publique française ou, ou euh, comment -je, ou comme la distribution de l'eau ou la distribution de l'électricité, euh, ça n'a pas à être rentable. Euh, c'est fait pour servir le public. Le problème, c'est que l'hôpital est traité depuis 20 ans comme un endroit qui doit être rentable. Mais ça ne peut pas être rentable, un hôpital. Ça ne peut pas être rentable. Ce n'est pas possible. Mais quand on veut que ce soit rentable, bah, qu'est-ce qu'on fait On coupe des postes, on supprime des lits. Enfin, je veux dire, vous avez vu ce qui s'est passé euh, je crois que c'est dans l'Est, il n'y a pas très longtemps, en pleine pandémie, on disait « ah bah oui, mais on va supprimer 15 000 lits bah, ». Évidemment, si vous supprimez des lits et donc des postes de gens qui vont soigner les gens qui sont dans des lits, vous ne pouvez pas faire face à une pandémie comme celle-là. Et ce qui est insupportable en ce moment euh, en France, c'est le fait que les professionnels de santé doivent travailler contre vents et marées, mais dans un système qui a lui-même été fragilisé par euh, le… le L'absence de politique de santé, parce que c'est des politiques d'économie, ce n'est pas des politiques de santé, l'absence de politique de santé des gouvernements français précédents et de celui-ci. Quand, encore une fois, si on considère que la santé, ce n'est pas un service public, mais que c'est un endroit dans lequel les gens doivent faire du profit, et qui est-ce qui fait du profit dans le système de santé C'est les gens qui vendent des machines, c'est les gens qui vendent des médicaments, c'est les gens qui vendent du matériel médical. Mais on n'est pas là pour leur faire faire du profit, on est là pour soigner euh, la population.
0: Souvent, à travers vos livres, hein, vous avez parlé de ce, ce monde médical, hein, dans, dans la maladie de Sac, dans le cœur des femmes, euh, dans les brutes en blanc aussi, je crois. Cette, cette pandémie euh, vient mettre finalement tout ce que vous avez un peu écrit depuis des années au, au grand jour, hein, c'est-à-dire qu'on est face à une situation que vous dénoncez déjà depuis pas mal de temps.
1: Oui, et je n'étais pas le seul à la dénoncer. Je veux dire, les hospitaliers eux-mêmes. Euh, euh, était très critique par rapport à la manière dont on les traitait. Euh, il est inadmissible, par exemple. Euh, mais il y, y, y a des problèmes structurels qui ne sont, euh, sont pas liés seulement euh, aux actions gouvernementales, mais euh, je vois la, la façon euh, dont on traite euh, les, les, ce qu'on appelle les paramédicaux, c'est-à-dire les autres professionnels de santé que les médecins, au Québec ou au Canada et en France. Il y a un respect et une une cohésion et une solidarité de, de tous les professionnels de santé au Canada qu'il n'y a pas en France, à cause de la hiérarchie. Les médecins sont au sommet, les autres n'ont pas d'importance. Du coup, il y a des inégalités de salaire insensées, il y a des inégalités euh, sociales, il y a des, du sexisme. Euh, et tout ça, ça contribue aussi à, au fait que le système de santé ne peut pas être euh, en cohésion. Parce que quand euh, on supprime des lits, et que finalement euh, les médecins ne sont pas solidaires par exemple des professionnels de santé qui s'occupent des patients dans les lits littéralement avec leurs mains, eh ben, il ne peut pas y avoir véritablement de, de mouvement de l'hôpital contre une, une autorité sanitaire qui va supprimer des lits. Les médecins ils vont continuer à être en place, ce n'est pas eux qu'on va, euh, qu va euh, licencier, c'est des aides-soignantes, c'est des infirmières. Et ça, c'est un problème à partir du moment où on a un système de santé qui est hiérarchisé comme une pyramide. Objectivement, les gens les plus puissants dans cette pyramide, s'ils ne sont pas menacés par une, euh, par une réforme de la santé, ils ne vont pas prendre fait et cause pour les gens qui sont en bas et qui eux vont perdre leur emploi. Il y a aussi ça, hein, de, les économies qui ont été faites sur le dos de l'hôpital public, elles ont été faites aussi sur le dos des personnes les plus défavorisées qui travaillent dans l'hôpital public. Ça, c'est quelque chose que je dénonce depuis longtemps parce qu'un système de santé, ça ne peut pas être un système hiérarchisé. Ça doit être un système communautaire dans lequel tout le monde a sa place, tout le monde a son rôle, mais tout le monde est solidaire et tout le monde est traité avec le même respect. En France, dans les hôpitaux publics et encore moins dans les hôpitaux privés, ce n'est pas le cas.
0: Dans votre roman, euh, l'école des soignantes, hein, vous aviez une vision de, presque idéale de, de l'hôpital avec... une une relation aux patients, humaine, bienveillante On le retrouve, ça, dans le personnel, quand même, soignant, cette relation bienveillante et...
1: ben, La relation bienveillante, elle est, elle est là, euh, a priori, elle peut être là chez tout le monde, à partir du moment où on veut soigner. C'est-à-dire que... Bon, L'autre jour, je regardais sur Twitter, je regardais mon collègue et ami euh, Baptiste Beaulieu, qui est, est lui-même généraliste et écrivain, et Baptiste euh, venait d'épingler... Euh, un étudiant en médecine qui tenait des, des propos complètement méprisants vis à vis des patients et, et vis à vis du personnel soignant. Ça, c'est pas quelqu'un qui veut soigner, ce, le, le type dont, dont il soulignait les propos, dont Baptiste soulignait les propos, c'est quelqu'un qui a envie d'être d'avoir un statut. Si vous voulez avoir un statut, vous n'allez pas soigner. Si vous voulez soigner, vous pouvez être bienveillant et vous allez être bienveillant. Mais la bienveillance, c'est quelque chose qui ne doit pas s'exercer seulement de façon verticale. Moi, je suis un médecin bienveillant avec les patients. Non, ça, la bienveillance, ça doit être pour tout le monde. Ça doit être avec les gens avec qui on travaille. On ne peut pas être bienveillant si on ne comprend pas comment les gens travaillent. On ne peut pas être bienveillant si on n'a pas travaillé comme... C'est pour ça que dans l'école des soignantes, j'ai essayé de transposer ma propre expérience qui est que dès mes premières années de médecine, je suis allé travailler comme aide-soignant dans l'hôpital local de ma ville. Et puis ensuite, quand j'ai eu le droit et la possibilité et la compétence pour le faire, j'ai fait des remplacements d'infirmiers. Et ensuite, j'ai fait des remplacements d'internes. Et ensuite, j'ai été interne, etc. Ben bah oui, l'apprentissage, on ne peut, peut le faire qu'au contact des gens qui travaillent comme vous. Moi, l'immense majorité des choses que j'ai apprises à l'hôpital, c'est les infirmières qui nous ont apprises. Ce n'est pas les médecins-chefs. Parce que les médecins-chefs, ils étaient en consultation. Ils vous laissaient euh, euh, vous occupez des, des quand vous étiez interne, ils vous, il vous laissaient vous occuper. Quand ils vous faisaient confiance. J'ai eu de la chance, j'ai des patrons qui me faisaient confiance. Mais celles qui m'apprenaient quelque chose, c'était les infirmières parce qu'elles étaient là tout le temps. Elles savaient euh, comment il fallait doser telle ou telle chose. Elles savaient quelle était la, la quantité de tel ou tel médicament qu'il fallait donner. Elles savaient ce qui était dangereux. Elles savaient ce qu'il fallait pas faire. Et si on les écoutait, eh ben, <rire> là, on était à peu près sûr d'apprendre quelque chose. Toutes les erreurs médicales que j'ai vues faire ou que j'ai faites moi-même, c'est parce que je n'ai pas écouté mes collègues, que j'ai vu des gens ne pas écouter leurs collègues. Donc, c'est l'apprentissage de la santé, l'apprentissage de la médecine ou du soin au, au sens large, ça se fait par contiguïté, ça se fait par euh, l'écoute des gens qui sont déjà là depuis longtemps et qui savent comment faire, et qui sont eux-mêmes déjà bienveillants. Mais la hiérarchie ne favorise pas ça, la hiérarchie fait comment dire, je fais croire aux médecins qui sont meilleurs tout simplement parce qu'ils sont médecins. C'est évidemment pas vrai. Euh, alors, après, c'est une question de personnalité. Il y a des gens qui, il y a des gens qui spontanément, ben, ne la ramèneront jamais et vont écouter ce qu'on leur dit. Il y en a d'autres qui vont dire, « Ouais, non, ben, moi, je suis meilleur que toi, je ne vais pas écouter ce que tu dis. » Donc, ça aussi, ça devrait faire l'objet d'une discussion, d'une sélection, d'interrogatoire, d'une de, formation des étudiants il faudrait leur apprendre que la première qualité d'un soignant, c'est l'humilité, et que, et que l'humilité, en plus, c'est productif. Euh, c'est productif parce que c'est comme ça qu'on apprend, et c'est en apprenant qu'on devient meilleur. Mais ça, c'est aussi une question culturelle. Hein. Donc, la formation médicale est, est une formation, encore une fois, fondée sur le... Sur le statut, euh, la culture sera une culture de la compétitivité, du statut, de la hiérarchie, etc.
0: Vous féminisez souvent hein, le mot « soignante euh, ». Il faut oui. rappeler que cette soignant, c'est 90% de femmes.
1: Absolument. C'est pour ça que dans l'école des soignantes, tous les soignants sont des soignantes, y compris le narrateur qui est un homme. Et moi, je me considère comme une soignante. Et, et ça ne me gêne pas du tout de me mettre au féminin. Quand je dis « je suis une personne », je me mets au féminin aussi. Donc, euh, c'est très important aussi de voir, euh, ça rejoint mon idée fondamentale qui est que euh, toute personne doit être traitée de la même manière. Donc, je suis pour l'égalité des, des chances et des traitements. Et les premières personnes qui sont maltraitées ou traitées de façon négative, c'est les femmes. Dans la société... Euh, les sociétés occidentales, euh, pas seulement, enfin dans les sociétés occidentales que je connais, euh, les femmes sont les premières prolétaires dans tous les domaines et à tous les niveaux. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de, de femmes de pouvoir. Il y a des femmes de pouvoir, mais l'immense majorité des femmes sont soumises à la volonté, au pouvoir ou au dictat des hommes. Donc, le seul moyen d'arriver à l'égalité, c'est de faire en sorte qu'il y ait une égalité euh, des sexes et d'ailleurs de tous les genres, c'est-à-dire de toutes les personnes qui ne se reconnaissent euh, ni comme femme, ni comme homme, mais comme un, un ou d'autres troisième genre. Toutes les personnes doivent être considérées de la même manière et respectées de la même manière. Et donc, le, pour moi, ma vision du soin, c'est une vision qui est inévitablement qui croise le fait, la, la, la démarche féministe, puisque la démarche féministe, l'objectif, c'est l'égalité. Euh, mais ça, ça demande euh, beaucoup d'intelligence, ça demande beaucoup de délicatesse, ça demande beaucoup d'écoute, ça demande beaucoup de patience. Donc, c'est quelque chose vers quoi j'espère qu'on qu essaye de tendre. Mais pour le moment, je n'ai vu ça que dans les démarches féministes en général, c'est-à-dire euh, euh, toute personne a droit à la parole, à commencer par les femmes. Euh, moi, il se trouve qu'en plus, j'ai travaillé, euh, travaillé beaucoup dans, euh, et surtout avec des femmes euh, à la fois comme patientes et comme collègues, donc ça me paraît parfaitement, ça me paraît parfaitement aller de soi. Enfin,
0: Christiane Taubira a déclaré récemment que la France a actuellement était tenue par une bande de femmes, souvent
1: peu reconnues, mal payées. Ah bah oui, ce sont les femmes, c'est les femmes qui travaillent le plus et qui font les plus sales boulots. boulot. Euh, c'est certain. <rire> Pas seulement les femmes, hein, il y a aussi des... Je veux dire, la France est, une, est un pays hiérarchisé euh, qui fonctionne encore avec une mentalité euh, catholique, apostolique et romaine et de l'ancien régime. C'est un pays dont la culture est une culture élitiste. C'est pas compliqué. Il y a des gens qui valent plus que d'autres dans cette mentalité. Donc, euh, tout ce qui n'est pas un homme blanc euh, riche euh, est quantité négligeable. Et les, la plupart du travail qui est fait dans un pays comme la France, ce n'est pas fait par les hommes blancs riches. Ce n'est pas fait par les milliardaires français, c'est fait par tout un tas de gens qui travaillent euh, de façon insensée euh, pour trois francs 6 sous, pour enrichir ces gens-là. Euh, et c'est pareil en Amérique, c'est pareil au Canada, c'est pareil dans tous les pays euh, industrialisés, même dans beaucoup de pays émergents. Je veux dire, cette prise de conscience devrait nous inciter à ne pas donner de, de leçons aux autres... Euh, et à essayer de balayer un peu devant notre porte. Je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas en France à l'heure actuelle. Justement,
0: en France, il y a quelque chose que vous goûtez. Pas trop, c'est cette histoire d'attestation pour pouvoir sortir. J'ai même lu, je crois, sur Twitter que vous trouviez même que ça pouvait être sexiste par moments. De... Bah bien sûr,
1: bien sûr. Il y a des femmes, par exemple, qui se font contrôler ou euh, qui se sont fait verbaliser parce qu'elles étaient allées acheter des, des protections périodiques. Bon, D'un point de vue général, euh, encore une fois, ici euh, au Canada, euh, les gens sortent. si <rire> Je vous raconte une anecdote. Vous voyez, y il avait, y avait deux personnes qui étaient dans un parc. En principe, on ne devait pas on ne devrait pas aller dans les parcs, les parcs sont fermés. Et puis, il y a deux policiers qui s'approchent d'eux, ici à Montréal, et qui leur disent, vous ne devriez pas être dans le parc. Et ils répondent, écoutez, nous, on a entendu le Premier ministre Legault hier dire, écoutez, sortez, là, il fait beau, sortez, faire un tour, allez vous aérer, parce que rester enfermé tout le temps, ce n'est pas bon pour la santé. Maintenez vos distances. Et on dit, on maintient nos distances, on est dans le parc, mais on ne fait pas de groupement. Donc, les flics les, les ont laissés tranquilles. Ils ont dit, d'accord, vous avez raison, ils sont partis. Bon. On peut discuter avec la population et faire en sorte que la population se comporte de manière raisonnable si on lui parle comme à des adultes. Quand on parle à la population en disant, de toute façon, vous n'êtes pas des adultes, évidemment, les gens euh, ont tendance à ne pas apprécier, à ce moment-là, à avoir des comportements, plutôt des comportements de révolte ou des comportements euh, euh, antagonistes. Euh, je ne trouve pas acceptable... Je ne trouve pas acceptable, je trouve ça inacceptable pour un pays qui se dit démocratique. Toutes les violences policières dont vous pouvez voir toutes les vidéos sur, sur, euh, sur YouTube ou sur euh, Twitter, tous les jours, des violences policières qui sont faites sur des gens qui sont dans la rue. Cette attestation qu'il faut rédiger alors que, enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas une imprimante chez soi, donc il y a des gens qui doivent rédiger ça à la main tous les jours. Mais c'est de la folie. C'est une manière de, de, de mettre les personnes dans, un, dans une sorte de carcan euh, de surveillance que par ailleurs, à la télé, on dénonce en disant « Ah ouais, regardez, les Anglais, ils ont des caméras partout, euh, c'est la société totalitaire. Bon, » Je dis « Mais attends, euh, encore une fois, il faut balayer devant sa porte. » On ne peut pas avoir un comportement qui est un comportement cohérent de la part des citoyens quand les gouvernements, le gouvernement lui-même n'a pas un comportement cohérent quand il n'a pas un discours cohérent, quand il n'a pas un discours clair. Alors je suis désolé, le gouvernement français n'a pas un discours clair.
0: Est-ce que la population française n'est pas un peu plus indisciplinée que la
1: population canadienne C'est possible, mais d'abord ça ne se mesure pas. Et deuxièmement, comment voulez-vous savoir si une population est disciplinée si vous ne lui laissez pas la possibilité de montrer si elle est disciplinée ou pas Si, vous, si tout ce que, vous, ce que vous proposez comme attitude, c'est d'envoyer les forces de l'ordre. Vous savez, il y, y a eu des manifestations sans, sans cesse il y a plusieurs années euh, au, au Québec à cause d'une de, 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 grève des étudiants, etc. Il y avait des manifestations tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je jamais vu euh, des policiers charger la foule et taper dessus. Jamais. Ce n'est pas, pas parce qu'ils n'étaient pas énervés, hein, les gens, mais ils étaient énervés. jamais vu de... Jamais vu de répression, jamais vu de gaz lacrymogène, lacrymogène voler dans l'air. Donc il y, y a un problème. C'est la, la première pensée à avoir que si vous agressez quelqu'un, il va se défendre. Le seul moyen d'arrêter la guerre, c'est que celui qui a le plus de pouvoir baisse les armes. Et ça, c'est ce que toutes, tous les diplomates disent hein, pour toutes les guerres. C'est de baisser les armes. C'est le seul moyen d'arrêter la guerre. Ce n'est pas de dire non, c'est l'autre qui a tort.
0: J'ai vu aussi, euh, et ça c'est de nouveau aux médecins que, que je m'adresse, euh, la situation dans les EHPAD vous, vous perturbe
1: beaucoup. Il y a des résidences pour personnes âgées, ça me paraît. Le, le, le malheur, c'est que la société euh, telle qu'elle est faite, encore une fois, c'est la même chose au Québec. Hein. La société telle qu'elle est faite n'est pas faite pour accueillir, euh, pour que les gens puissent avoir leur personnes âgée dépendante avec elles. Donc il y a des, des lieux d'accueil. Le problème, c'est que ces lieux d'accueil, encore une fois, en particulier en France, on le voit très bien, mais on le voit aussi ici au Québec, c'est un gros problème. C des, ce ne sont pas des lieux d'accueil, ce ne sont pas des lieux de soins, ce sont des, euh, comment -je, des sources de profit. C'est-à-dire qu'on fait payer aux personnes qui entrent ou à leur famille, on leur fait payer des, 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 des milliers ou des dizaines de milliers d'euros et on ne s'occupe pas des gens qui sont à l'intérieur ou on s'en occupe aux au, au lance pierres en... en en ayant un personnel réduit au minimum, et tout ça pour bénéficier à des actionnaires. C'est-à-dire c'est l'argent, il est pour les actionnaires, il n'est pas pour soigner les gens. Ça, ça me pose un problème. Dans ces conditions, ce n'est pas étonnant que, si vous ne pouvez pas vous occuper des gens correctement, ce n'est pas étonnant que des virus se, se répandent et que les gens meurent, puisque ce pas des lieux de soins, c'est des lieux de profit, c'est des lieux de... Ce de, sont des, 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 hôtels, des hôtels de luxe où on laisse des personnes malades être malades.
0: Et, et ces études bah, qui fleurissent, hein, parce que tout le monde... Est... Est en, en phase de recherche face à ce virus Il y a aussi la place des laboratoires
1: pharmaceutiques ben, euh, Bien entendu, de toute façon, vous savez, ça commence par la question de la chloroquine. Le fabricant numéro un de la chloroquine, c'est la Sanofi. La Sanofi a tout intérêt à ce qu'en France, tout le monde dise « ah oui, il faut prendre de la chloroquine ». Et cela avant qu'on soit sûr que ce n'est pas plus dangereux euh, qu'efficace. Or, à l'heure actuelle, ça fait quand même 2-3 mois qu'on est en pandémie, et les Chinois, ils ont déjà testé ça en janvier. On n'a pas le moindre argument pour dire que la chloroquine est efficace ni pour prévenir l'infection, ni pour soigner les infections graves. Au contraire, comme ça a des effets, hein, puisque le, la Covid-19 semble être une infection qui provoque une vascularite, une inflammation des vaisseaux un peu partout, y compris dans le foie, y compris dans les reins, la chloroquine risque plutôt d'aggraver les choses, parce qu'elle est toxique pour le foie et les reins. Mais à qui est-ce que ça bénéficie que tout le monde se rue sur la chloroquine, que, que Trump, enfin je veux dire, que Trump donne cette information aux états unis et qu'on se rue aux états unis sur la À qui est-ce que ça profite in fine Pas aux gens qui vont la prendre. Là aussi, il y a un énorme problème. Je veux dire qu'un que, qu gouvernement, comme le gouvernement français, ne dise pas « hop, on s'arrête tout de suite ». On ne fait pas, de, on ne fait pas de, de publicité pour un médicament dont on n'a rien. On n'a pas prouvé l'efficacité parce que ça peut être plus dangereux qu'autre chose. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, parce que ça veut dire qu'au fond, les, les intérêts privés comptent plus que les intérêts des citoyens.
0: Alors, on commence à voir émerger quelques voix qui parlent de, du monde d'après pandémie. Euh, vous, vous voyez un sursaut possible, justement, de, pour construire quelque chose d'un peu différent, ou à votre avis, la, la crise économique va faire en sorte que, que le naturel va revenir au galop
1: Moi, je ne suis, suis pas prédictologue ou turologue, je ne sais pas, je suis un citoyen comme les autres, je peux... Je, je, je pense que le, le capitalisme est, est une structure, enfin un or, une, une organisation, une organisation puissante, et qu'il y a des choses qui pourront pas changer comme ça du jour au lendemain. Je crois quand même qu'il y a énormément euh, de de nouveaux liens qui se tissent de façon subliminaux entre les individus dans cette situation de crise. Je crois que malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui en vont en souffrir beaucoup, mais que ça va aussi faire naître des, des voix, des initiatives, des, des inventions euh, qui n'auraient pas pu se faire autrement. Précisément parce que tout le monde est, au, tout le monde est à l'arrêt, et donc tout le monde peut réfléchir euh, quand c'est possible, hein, quand on a de quoi manger, quand on a un toit. Tous les gens euh, qui sont à l'arrêt comme ça peuvent réfléchir à ce qu'ils veulent faire de, de leur vie par la suite. Donc ça peut donner de très belles choses. Je ne suis pas euh, naïf au point de croire que ça va euh, en soi être une révolution suffisante. Mais je pense que oui, le monde ne va pas être tout à fait pareil euh, après et, et ce ne sera pas toujours, toujours au bénéfice des, des actionnaires des grandes, so des grandes sociétés. Je pense que la prise de conscience est, est trop vaste. Et puis surtout, il y a quelque chose, c'est ce qui nous permet de parler aujourd'hui, il y a un truc qui n'existait pas il y a 20 ans, imaginez que cette pandémie a eu lieu il y a 20 ans, c'est l'Internet et les réseaux sociaux, c'est-à-dire la possibilité de communiquer à distance avec qui on veut. Si j'avais donné cet entretien il y a 20 ans à Radio France, il aurait été diffusé une fois, il y a des gens qui l'auraient entendu et puis après ça aurait été fini. Aujourd'hui, il va il peut vivre pendant des mois et des mois et des mois et bon et, et, et on est beaucoup comme ça à pouvoir s'exprimer, à pouvoir euh, dire ce qu'on pense et être entendu, euh, ce, qui, ce qui peut être un, un certain soutien pour les gens qui nous écoutent. C'était pas possible il y a 20 ans. Donc le monde n'est pas le même. Qu'est-ce que ça va donner J'en sais rien parce que je crois que ça dépend beaucoup des pays, ça dépend beaucoup euh, ça, ça dépend beaucoup des cultures, ça dépend beaucoup des individus qui seront en position de prendre des décisions pour, pour les autres et pour le bénéfice des autres ou contre les autres. Mais ça va sûrement changer les choses.
0: Ben merci beaucoup, Martin Winkler. Je crois que vous avez repoussé la sortie de votre prochain
1: livre, hein, C'est mon corps, vous l'avez décalé à septembre. Voilà, c'est enfin, l'éditeur qui très, très justement l'a repoussé. Si, si je peux venir en septembre, c'est-à-dire s'il n'y a pas trop de limitation de, de voyage, je viendrai euh, volontiers euh, pour le présenter. Sinon, je ferai des vidéoconférences ou des podcasts.
0: <rire> eh ben, très bien, ben, merci beaucoup en tout cas.
1: Merci à vous d'avoir donné la parole.
0: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France.